1: Olá, tudo bem? Sou Flávio Félix. Convido você para no programa UPE Negócios, nova coluna Grandes Nomes do Direito. Com ele, Samuel Soares, o maior especialista em livros raros e esgotados de direito no Brasil. Um momento imperdível. Você que é advogado, você que é aluno de direito, você que é professor, esteja conosco na coluna Grandes Nomes do Direito, com Samuel Soares, no programa UPE Negócios. Muito bem, muitíssimo boa tarde. Um momento muito esperado aqui por todos nós na Universidade de Pernambuco, no meio acadêmico, no meio profissional. Ele, Samuel Soares, uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci, um grande conhecedor do direito no Brasil. Samuel Soares é um goiano que é o maior colecionador de livros raros e esgotados no Brasil. Tem um acervo fantástico, tem uma empresa que disponibiliza réplicas dessas obras e, além de tudo, é um dos profissionais que mais formatou, montou e elaborou bibliotecas e universidades no Brasil, de grandes juristas, de grandes ministros na história do Brasil, tem um conhecimento enorme. E é o prazer da gente agora celebrar esse, esse dia né, de muita alegria, de a gente inaugurar pela primeira e lançar essa primeira coluna do Samuel Soares falando sobre Pontes de Miranda, daqui a pouco você vai ouvir aí um material fantástico que o Samuel vai trazer para gente e toda semana clamo você do universo do direito, você que é professor, você que é estudante, você que é profissional, que atua nessa área para estar conosco aqui na Rádio Web UPE, no programa UPE Negócio, ouvindo Samuel Soares e também ouvindo grandes profissionais que vão aqui conosco contribuir para você que se forma no direito, para você que está caminhando, iniciando essa jornada em uma profissão tão maravilhosa, hoje estaremos com ele aqui um profissional renomadíssimo, doutor Giovanni Matos, advogado, mestre em Direito Empresarial pela Anglia Ruskin University de Cambridge e especialista em Direito Contratual pela UFPE, que vai daqui a pouco também comentar um pouco aí dessa coluna, desse trabalho voltado para você que está no universo do direito. Então eu trago com muito prazer e dou boa tarde ao grande amigo Samuel Soares. Boa tarde, bem-vindo, Samuel.
2: Boa tarde, Flávio e ouvintes do programa... O P. Negócios. Pontes de Miranda, além de escritor jurídico, contribuiu em várias áreas da ciência e do conhecimento, como matemática, sociologia, psicologia, política, poesia e filosofia. Suas obras foram publicadas em português, alemão, francês, espanhol e italiano. Dentre as suas obras mais expressivas, temos o Tratado de Direito Privado em 60 volumes, para o qual se dedicou aos estudos por 40 anos, até que o primeiro tomo fosse publicado em 1954. Esta obra foi premiada pela Academia Francesa de Letras Jurídicas, como a maior obra publicada no mundo em direito comparado por um só autor. Mas para ele, a sua principal obra foi o Tratado das Ações em Sete Volumes, outras tantas se somaram à sua vasta produção intelectual, como a moral do futuro, democracia, liberdade e igualdade, sabedoria dos instintos, sabedoria da inteligência. A importância de Pontes de Miranda na história, no contexto do direito universal, é que ele estava muito à frente do seu tempo, e tudo o que ele escreveu ainda hoje é por demais atual. Não adianta pensar em certos conceitos jurídicos sem ter lido Pontes de Miranda, pois ele se adiantou no tempo. É considerado o parecerista mais citado na jurisprudência brasileira e foi professor honoris causa da Universidade de São Paulo, Universidade do Recife, Universidade de Alagoas e outras. Morreu aos 88 anos e deixou um rico repositório bibliográfico, sua biblioteca pessoal hoje integra o acervo do Supremo Tribunal Federal, onde pode ser consultado. Os que moram em Maceió, ou os que quiserem aproveitar passando pela cidade, podem conhecer um pouquinho mais da vida e história dessa ilustre figura, fazendo uma visita ao Memorial Ponte de Miranda, com sede no TRT da 19ª região. Quer conhecer um pouco mais? as publicações deste autor e também adquirir alguma obra, acesse www.intelectoslivraria.com.br Um abraço, Flávio, e ouvintes, até a próxima. E lembre-se, os livros podem mudar a sua vida.
1: Um abraço Samuel, muito obrigado e realmente o livro pode mudar a nossa vida, mudar a vida de um país, um país que precisa crescer, com certeza, tem a educação como assim, como motivo fundamental para o desenvolvimento. Eu estou na linha aqui e vamos conversar um pouquinho com o Dr. Giovanni Matos, Dr. Giovanni que é advogado, mestre em direito empresarial pela Anglia Ruskin University de Cambridge e especialista em direito empresarial contratual pelo FPE. Está aqui conosco para falar um pouquinho sobre direito, sobre esse novo... Esse trabalho está começando aqui na Rádio Web UPE. Dr. Giovanni Matos, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Web UPE.
0: Boa tarde, boa tarde aos seletos ouvintes do UPE Negócios. Eu queria inicialmente agradecer ao seu convite, Flávio, para participar desta prestigiosa coluna e destacar a minha satisfação em dividir este espaço com o ilustre Samuel Soares. Prazer nosso, professor. Eu devoto, enorme admiração. É, bom, Pontes de Miranda é uma referência singular para qualquer estudante profissional do direito. Eu costumo comparar Flávio, esse brilhante alagoano, ao italiano Leonardo da Vinci. Nossa. Pelos diversos... Campos de estudo sobre os quais Pontes de Miranda, com extrema genialidade, se debruçou, né? uhum. tendo publicado, conforme tão bem assina assinalado pelo Samuel, é, livros nos campos de, de matemática, sociologia, psicologia Perfeito. política, uhum. filosofia, inclusive poesia, e etc. São, foram diversos campos sobre os quais Pontes de Miranda se, se debruçou, né?
1: Perfeito. Com
0: genialidade. Uhum. É, discorrer sobre a vida do mestre Pontos de Miranda é um, é um desafio que nos deixaria ocupados aí por bastante tempo.
1: <risos> Perfeito.
0: É, mas mas eu queria destacar, aproveitando a oportunidade, um fato da vida desse festejado gênio que sempre me despertou grande admiração. Perfeito, é, Eu me refiro à amizade que Pontos de Miranda construiu com o físico Albert Einstein. Nossa! E, pois é, pasme, mais precisamente, me refiro uhum. aos questionamentos que o jurista traçou, a famosa teoria da relatividade de Einstein.
1: Caramba! Pois Isso é, é fantástico. Pontes de
0: Miranda discutiu com incomparável propriedade questões complexas relacionadas à física quântica tendo apresentado restrições ao encurvamento do espaço de Einstein. Nossa. É, o jurista, a pedido de Einstein, teria escrito um ensaio em alemão com suas considerações e encaminhado ao físico através do Instituto, acho que foi o Instituto Max Planck, não me falha a memória. Certo. Uhum. É, aí eu nem preciso dizer que Einstein acatou as considerações de Pontes, retomou a teoria da relatividade e ainda agradeceu a correção.
1: Puxa vida.
0: Professor, isso é um momento
1: de, de muita alegria, gente, porque é um, é um dado assim, muito relevante que enobrece realmente não só a, a figura do Pontes de Miranda, mas também a todo brasileiro saber o que somos capazes de fazer quando o conhecimento realmente ele, ele flui, né?
0: Certamente. Eu acho que só por esse feito, o Pontes de Miranda já teria, em minha humilde opinião, lugar de destaque, é, por assim dizer, no panteão da erudição nacional.
1: Verdade, verdade. Então foi uma escolha, assim, muito sábia, né, de trazer Pontes de Miranda para esse nosso primeiro encontro, professor, que na verdade, e eu também quero lhe agradecer imensamente já essa contribuição que está somando ainda mais a esse trabalho e, e dados que a gente realmente fica ainda mais surpreso, né, e alegre, né, de... eu eu vou ser sincero, não sabia dessa relação do Einstein com, do ponto de Miranda com o Einstein e dessa capacidade dele de, de, de abarcar diversos saberes tão diferentes né, quando a gente fala do direito, da matemática, Exato. da filosofia, com a física, é algo fascinante é algo fantástico, nos dá muito orgulho quero lhe agradecer a oportunidade de participar conosco acho que, que estamos muito felizes a gente agradece do fundo do coração, a universidade tem esse, esse trabalho de, de disseminar conhecimento e o programa pé Negócios é isso, lhe agradecer muito e eu oferecer nosso espaço para que sempre for necessário contar com o senhor aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre assuntos ligados ao direito e pelo que posso ver na sua envergadura de saber de outros assuntos também, né professor?
0: Eu agradeço, obrigado, obrigado pelo espaço, estamos à disposição desta rádio.
1: Tá certo, professor, muito obrigado mesmo, então até a próxima quarta-feira a gente vai retomar aí com, com o Samuel Soares e os maiores nomes do direito. Professor, forte abraço, muito obrigado, viu? Abraço. Falei com ele, doutor Giovanni Matos, que fantástico, dedicou um pouco do seu tempo para nos falar um pouco aí também de Ponte de Miranda e enaltecer a importância dessa coluna que o Samuel Soares vai trazer a gente toda semana e foi um momento mágico a assim, gente começar por uma pessoa tão ilustre que é Ponte de Miranda, que realmente nos dá orgulho de sermos brasileiros, dá orgulho de quanto a gente pode, e já fizemos, eu acho que nos debruçarmos sobre esses profissionais, sobre essas pessoas da história e lermos esses grandes pensadores e grandes nomes do direito e do conhecimento do Brasil pode realmente fazer uma imensa diferença. Muito bem, um prazer imenso começar essa coluna, vamos então daqui a pouco voltar ao programa, vamos agora falar um pouquinho de política, vamos falar com ele, com o Tiago Santos, saber o que é que está acontecendo no cenário político, o que é que desdobra aí nos bastidores, né? lá da Câmara Federal, do Senado. O melhor, o Tiago está um pouquinho ocupado, a gente vai esperar um pouco, vamos botar o Tiago na sequência, vamos falar de tecnologia. Continuando o programa Pé Negócio, vamos falar com o Humberto Caetano, falando para você sempre, dica de como você conviver bem usando a internet, né? Todo mundo hoje, empresa, pessoa física, usa a rede, mas usar com sabedoria, saber dos riscos e ele é o nosso guru da tecnologia, Humberto Caetano, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix, boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem trazendo um assunto que a gente discutiu algumas colunas atrás, que é a utilização de impressoras 3D. As impressões 3D estão bastante uh, avançadas, disponíveis no mercado. Você pode até comprar uma impressora e usar em casa. Mas a gente agora começa a ver algumas aplicações da vida real que são bem interessantes. E uma delas foi divulgada por um grupo de cientistas israelenses que imprimiram um coração. Então, o primeiro coração né, é um órgão é, feito a partir de uma impressora 3D. E utilizando o tecido humano, imagina as implicações que isso pode ter em relação à questão de cura de doenças, de transplantes, de remédios para rejeição e etc. Os cientistas que são da Universidade de Tel Aviv, eles apresentaram um coração que está vivo, inclusive, e foi feito em uma impressora de tecido humano 3D, tá? O estudo ele foi publicado na revista Science, que é uma revista bastante conceituada. E começa a abrir um caminho, a abrir possibilidades para a realização de transplantes sem risco de rejeição. A ideia é a seguinte: o foi feita uma biópsia de uma da pessoa, foi retirado um pouquinho de tecido, é desse tecido é removido outros materiais, etc. E os cientistas reprogramam essa a, esse tecido para ele virar um outro um outro tecido, no caso o tecido cardíaco. Tá certo? Esse tecido é inserido em uma impressora e a impressora foi lá e imprimiu o coração. O coração é pequenininho, tá? Ele cabe numa caixinha, não é um coração no tamanho real, mas ele tem ah, vasos sanguíneos, válvulas, ah, todas as partes que compõem o coração humano estão criadas nesse pequeno coração e mais, é, eles foram feitos a partir de células do próprio doador. Da pessoa que doou as células, é a pessoa que vai receber o coração. Então, o risco de rejeição seria muito menor aí utilizando essa tecnologia de impressão 3D. Então, de acordo com os pesquisadores, a ideia agora é desenvolver um órgão que possa ser transplantado para o coração humano. O próximo passo vai ser fazer exatamente esse processo de amadurecimento. De forma que as células entendam qual é o trabalho que elas têm que fazer E façam a contração como é feito num coração de verdade Então é, é, é preciso que as células aprendam a se comportar como elas deveriam se comportar Depois disso, os caras vão ter que desenvolver um coração maior Porque obviamente você vai transportar um, trans, é, transplantar um coração do tamanho de uma pessoa adulta para que elas sejam... É, e aí tem que saber quantas células vão ter que ser produzidas, qual o tamanho, qual é o investimento que tem que ser feito para isso. O, segundo os pesquisadores, em cerca de 10 anos, aproximadamente, as impressoras 3D elas poderiam substituir os transplantes de órgão. Então, é, a questão da fila de transplante, a questão da... Uh, da rejeição do órgão transplantado e a própria questão da doação que a gente sabe que em muitas situações as famílias estão passando por situações uh, de desastre, de tragédia e você vai ter que enfrentar um processo de doação muita gente não consegue enfrentar isso então, todos esses problemas poderiam ser resolvidos utilizando-se essa tecnologia de impressão 3D <cười> então, a... a ah, o limite da imaginação, a tecnologia está disponível. Tá? O que limita hoje é a nossa imaginação. Esse pessoal imaginou, por exemplo, que uma impressora 3D poderia aí produzir um órgão humano que pode ser utilizado num transplante ou utilizando células é, originais do próprio doador. Então é uma ideia bem legal utilizando uma, uma tecnologia que está disponível para a gente. Tá certo? Então, nossa coluna tecnologia de destaque de hoje era essa. Valeu Flávio, valeu pessoal e até a próxima.
1: Até a próxima, Humberto, muito obrigado e sempre, Humberto, trazendo curiosidade maravilhosa. Isso foi em Tel Aviv, né? aconteceu esse, esse fato aí de, da construção desse pequeno coração em 3D, isso abre um, um pressuposto aí muito valioso, uma notícia muito bacana de se ouvir, é usa uso tecnologia para trazer novas possibilidades. Vamos falar com ele aqui, que sempre traz novas possibilidades, nosso convidado já faz parte aqui do programa, ele que tem a coluna gestão e negócios, sempre traz para a gente muita coisa boa, muitos convidados. Dênio Paixão, boa tarde, meu amigo.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. É um prazer sempre estar aqui na Daniel, Rádio PN ah, Negócio. você estava aqui
1: logo no comecinho né, desse bloco e viu aí o, a coluna com o Samuel Soares, né? E falamos aí com o Giovanni, o doutor Giovanni, que foi assim, fantástico, trazendo para a gente uma discussão sobre o... o esse autor, que é, que é fantástico, um autor lagoano, que surpresa, não sabia que ele tinha tido contato com o Asco. Quanta coisa a gente não sabe sobre nossa história e nossos grandes autores, né, Denis? É verdade. Giovanni
4: é um, é um advogado talentoso, é uma pessoa que eu já tenho a honra de participar da sua trajetória profissional aí nos últimos oito anos. Venho acompanhando, sei da sua competência e seu talento. Uma excelente escolha para debater sobre esse, esse tema, Flávio.
1: Verdade, Giovanni, doutor Giovanni Matos, um forte abraço, com, e ele vai continuar conosco aí, espero que sim, comentando ainda muitas outras colunas e esse trabalho que o Samuel Soares, Samuel Soares é um dos maiores livreiros do Brasil, Samuel Soares conhece a história né, desses personagens, muitos deles até de contato pessoal, ele que já montou biblioteca para grandes juristas no Brasil, grandes ministros, grandes universidades e é com certeza uma pessoa que a gente recebe com muito carinho aqui e agradece Samuel, um forte abraço e obrigado aí por sua contribuição maravilhosa Dani Paixão, vamos falar um pouquinho de administração, de gestão o que é que temos hoje de novidade para a gente comentar com o nosso, a gente tem uma pauta semana passada né? deixamos aqui em aberto que foi exatamente a accountability
4: e compliance vamos falar sobre essas né?
1: duas ferramentas aí né? vamos
4: lá é, o termo, ou a palavra accountability não tem uma tradução literal, né, Flávio? Porque você não encontra uma tradução que dê a dimensão desse conceito. Perfeito. Então, na verdade, é, eu diria que são valores intrínsecos à pessoa. Uhum. O que accountability dá para a pessoa, complice estaria para o ambiente organizacional.
1: Perfeito. Né? Uhum.
4: O accountability tem a ver com a conduta, com valores, né? Então, valores como ética, né? Quero, devo e posso. Perfeito. Né? Uhum. Quero, mas não devo.
1: Devo, mas não posso. Devo, né? mas não posso. E assim vai, né? E assim vai.
4: Na verdade, a gente tem que estar tá se primando sempre pela conduta do fazer correto, de prestar contas, né? Porque o tema contabilidade vem da sua origem na contabilidade em fazer dentro dos princípios da norma uhum. seguir cumprir a norma
1: e essa norma Porém, é de, desculpe só para a gente fazer um complemento não, ele... está ligado diretamente à questão da conformidade e a gente fala norma e as pessoas tendem normalmente a ter uma interpretação errada como se fosse uma regra como se fosse uma, uma, um limitador e não é muito pelo contrário, a norma, quando a gente fala de norma e fala de eu tenho que estar dentro da normalidade, é dentro de um padrão. Então, você tem que estabelecer sua norma alta, num alto nível de qualidade. Então, essa norma ela é apenas um balizador. A ISO usa muito isso, né? Exatamente. Normatiza os processos, isso. deixa ele no padrão. Agora, a norma tem que ser norma de nível elevado.
4: Isso. Não. Então, a norma de conduta do, da pessoa é completamente diferente da norma das organizações. Cada organização Entendi. tem sua cultura, é. seu princípio, seus valores, sua missão, sua visão.
1: Agora, a contabilidade conta, né? está ligada também à questão da... A empresa, ela não tem, digamos assim, ela é, a empresa é, é uma constituição societária, ela é formatada por um contrato, ela tem seu balanço, suas demonstrações contábeis, então ela tem que ter inserida, e você falou muito bem, com muita propriedade no começo, a ética nos números. Olha que coisa bacana. Seria contabilidade, mas com ética, com responsabilidade, porque a gente, bem pouco tempo atrás, acho que 2008, lembra aquele grande, aquele grande boom que o mercado financeiro deu? Um, uma quebra, na verdade. Não é um boom, é uma quebra muito grande que o Brasil foi... A, a, alguns países foram muito, assim, abalados pela questão... É, principalmente os é, Estados Unidos. Né? O Enro Bank, lembra aquela é história toda? Aqueles bancos, se, aquela cadeia de empresas no mercado financeiro que estavam vendendo é, ativos podres, né? Isso. E vendendo que não existiam, né? É, Quando exatamente. não foi
4: é. fazer, realizar, não, não, não existia. Tinha... Então a contabilidade está ligada tá a isso, de, a isso.
1: De, de ter empresas que sejam coerentes contabilmente, coerentes do ponto de vista comportamental, coerentes nas suas ações, nos seus números e transparentes principalmente, né? É.
4: E aí, Flávio, tudo isso que você acabou de colocar tem que haver um, um, um link com com compliance, né? porque nós estamos falando do ambiente empresarial, Perfeito. onde a pessoa é o agente condutor das normas e dos princípios da organização. Perfeito. Então não há que se falar de negócio a qualquer custo. Né? Claro, claro, então, negócio a qualquer custo, se você embarca numa situação dessa você vai ferir os seus, primeiro os seus princípios enquanto pessoa isso. e depois as normas perante a organização. E a sociedade. Né? Né? E, o Mas, res, e os reflexos diante da
1: sociedade. A sociedade nós exatamente. o ser humano, o próprio meio ambiente. Né? A gente entende, é, eu acho muito legal, quando há mais de 30 anos atrás começou isso a falar, do mundo comum para todos, né? Então a ideia da empresa ser corresponsável nesse processo de sobreviver no planeta é para todo mundo, seja um mega empresário ao seja o contribuidor, né? Mais simples na cadeia, digamos assim, produtivo, funcionário mais iniciante no cargo, o menor cargo iniciante na sua vida profissional, a importância do planeta para essa pessoa ou para o grande empresário é a mesma, né? O planeta ele sofre as ações do homem, então essa Responsabilidade e conformidade das ações de uma empresa vão impactar também
4: no meio ambiente. Ah, não tenho dúvida. E aí não, não é a norma pela norma, né?
1: Exatamente. Mas o,
4: o, o que você faz e quais são as repercussões dentro das suas decisões perante a sociedade e o mercado. Ô o, o Daniel, o, o, hoje com o
1: advento a advento, hoje não, a gente vai desse hoje eu tenho sempre precaução de fazer uma correção esse hoje é de, digamos lá 10, 20 anos atrás para cá a gente tem sido presenteado ao mesmo tempo a alguns temores com muita tecnologia essa tecnologia nesse Caso agora, ajuda no monitoramento, ajuda no acompanhamento das empresas, para que haja mais transparência? É muito mais fácil hoje identificar uma irregularidade do que há 20 anos atrás? Como é que você veio? Ah, com certeza,
4: Flávio, porque antes você tinha que ir direto no, nos documentos. E é difícil acessar. Mas exatamente. Né? O, o, a auditoria, exemplo, vai pegar o fato que ocorreu. Pois é. Né? Onde você. Para fazer cruzamentos, você fazia marcações em documentos. Hoje você tem a facilidade Isso. de você fazer os filtros. E, né? e com a tecnologia, você digitalizou. É mais
1: difícil você fraudar. né mais. Hoje existem mecanismos de proteção de documentos e que hoje o link e o cruzamento de dados é muito mais fácil fazer, né?
4: Você parametriza e não deixa que determinada situação ocorra Perfeito. nota fiscal em duplicidade Perfeito. É, você puxa um O um investimento indevido, não é, saber que
1: vem o dinheiro, né? O, Dia tem que vir de Exatamente, lugar, né? você falou,
4: olha, antigamente, antigamente tinha muita situação de frota com nota fiscal calçada, pois é, que colocava um valor é. na via aqui para o cliente e a outra isso. que ia para contabilidade. Mas agora, hoje não, não existe, tem mais o
1: calçado, né? não. não pode, mas não mais não pode isso. mais pegar a via e, e fazer um, uma, isso, uma coisa errada, né? É. Que é um
4: crime. É dentro do próprio sistema da Receita, hoje É uma, uma nota fiscal
1: digital, né? É
4: né? prefeitura. É Fazenda e Receita, tudo cruzando. É a NFE, né? a
1: Fiscal eletrônica. Exatamente. Né? Que os setores foram sendo cada. E foi muito engraçado, eu lembro dos anos atrás, eu falo, conversando com alguns empresários, esse processo ele veio lento. Veio para a indústria, aí foi descendo para outros setores, até chegar em serviço. Então hoje você tem nota eletrônica
4: em tudo que você faz. Se você é um MEI, né? você tem nota eletrônica. Você emite sua né? nota. E automaticamente não tem mais aquela questão de fazer livros. De Sim. entrada e saída manual. Perfeito. Tudo você é. já, é. já, tudo um já está feito. É. Emitiu a nota, é. recebeu a nota, já vai estar lá. Então, hoje a facilidade que a, o, os órgãos públicos têm, é, já analisam, vê os gráficos. Caiu a receita daquele segmento, aumentou, aumentou porque vão em cima. Então, não, não tem muito o que tem tudo, fazer tem tudo. para... É, por trás de toda a mágica, tem um truque, né, Flávio? Pois então, é. Hoje, cada vez mais, o truque está é sendo desvendado. Né? Então, mágica não é mais uma, hum. uma, uma, assim, um
1: caminho para o empresário não, moderno, Não, não né? é. É trabalhar na lisura, no que é correto. Eu estava ontem acompanhando, não, é só, só na tecnologia, não tem nada a ver exatamente com nota, e tem, né, porque estava vendo num grande aeroporto, um programa, um reality show no aeroporto, e o pessoal da fazenda, né, fazendo abordagem às pessoas que chegavam. E aí, com o scanner de última geração, o o X, né? Porque vê tudo. Né? A tecnologia em todos os sentidos aumentou muito. Por isso que você falou agora, eu estava em off, a gente estava falando sobre a medicina, né? Quanto a medicina vai evoluir. Não, você falou, acho que falou ao vivo mesmo. Quanto a medicina vai evoluir nos próximos anos, né? Então, é não só a medicina como tudo. E aí, esse pessoal estava na, 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 num check-in, né? chegando no aeroporto, no recebimento de passageiros, e o pessoal da Receita Federal, da acho que é Fazenda, perdão, fazendo a avaliação das bolsas, e aí eles detectaram sem abrir a bolsa, que tinha uma quantidade de joias enorme. Aí conflitaram, olha só o dado, que essa pessoa estava chegando ao Brasil, que era uma tripulante de companhia aérea, né? ia ficar um dia e continuar a viagem para outro lugar. E nessa viagem ela trouxe 18 brincos, 20 pulseiras, não sei quantos relógios, aí a, a técnica lá botou no abacado, você falou, ah, vai usar isso, tem oito ou nove é, anéis, e como é que você vai usar isso tudo, em uma noite só? Então, assim, tudo hoje se requer uma explicação, uma lógica, porque as é, informações é claro, né? são cruzadas, né? Vão cruzar a informação. Sabe que vai ficar tantos dias. Ninguém hoje é, entra aqui no Brasil, em qualquer país do mundo, tentando enganar o fisco está cada vez mais rigoroso para poder ter né, a sua parte aí da contribuição,
4: né? Então, empresário é e as pessoas que se liguem, né? É, aí é onde entra o, o comportamento da pessoa, né? Perfeito. Que a gente estava tá falando é. aí do accountability, isso é valores. Perfeito. As Perfeito. pessoas têm um conjunto é. de valores é. e que não querem cumprir isso. a norma, isso. né? É. Já no ambiente de compliance né? Voltando agora para o ambiente corporativo, uh -huh. é um conjunto de disciplinas que fazem cumprir a norma. Perfeito. Né? Então, o que no accountability... É a pessoa com o seu conjunto de valores, sua criação, como é que foi conduta, Olha, é tirar alguma coisa errado, Perfeito. quando a gente aprende com pai e mãe. Uhum. Né? Dentro da empresa já é uma regra do conduto e tem uma punição. Perfeito. Tem norma, uhum. tem conjunto de regra, tem o, o, o manual de conduta interno né? das organizações. E aí, é, é, Flávio, eu venho com aquela mesma pergunta que eu, a gente estava aqui conversando antes. Não fazemos qualquer negócio, uhum. porque dentro do ambiente empresarial, cada vez mais, temos que ter uma conduta dentro da disciplina, dentro da norma. E aí vem, quando, quando você colocou a questão do sistema de gestão da qualidade, que era a norma mais voltada por operacional, hoje os departamentos de, da área de qualidade têm um grande espaço, Flávio, que, seria, que será ocupar e dar dimensão aos famosos sistemas de gestão da qualidade, que ficava muito preocupado com o cumprimento da norma e nas fiscalizações, ou nas auditorias. Mostrar que tudo estava correto, verdade. mas tirar do papel, que não adianta ficar no papel. Isso. Fica muito bonito um certificado no papel, você ah, cola sim. lá, pois fica é. lindo né, para a empresa, uh -huh. faz a política de gestão é um da quadro, qualidade. Não, é, é um quadro, é uma pintura. É verdade, inerte, né? está inerte, ali, é. parado. E que muitas vezes nunca sai do papel e a empresa muitas vezes não opera, a norma no dia a dia é céu. E perde né? a oportunidade com e, isso, né? Exatamente. Aí a gente faz, ah, agora nós estamos discutindo bastante, tem aí tudo o que aconteceu no Brasil, vindo à tona, etc. Mas não é só a questão da corrupção. complice é tudo que se faz preventivamente. Perfeito. O que nós assistimos no Brasil. Foi a corrupção, o fato consumado e a recuperação dos ativos. Perfeito. Né? Uhum. E o que fazer para prevenir? Então, o sistema de gestão da qualidade, que verificava sempre a norma operacional, tem uhum. agora uma condição de dar uma um, um amplitude maior e se tornar verdadeiras diretorias
1: Verdade dentro verdade. das
4: organizações. Então,
1: tem a crescer nas organizações. Tem de crescer, né? tende a se
4: fortalecer uhum. né? em função de entender que esse, esse movimento. É um movimento para é, solidificar hum. cada vez mais a empresa e reduzir grande parte, porque o que ocorre hum. de custos invisíveis e que as empresas perdem recursos em função disso, é muito grande. Então, tem que tratar preventivamente.
1: É? Daniel, então eu tenho uma pergunta para você, que eu tenho duas perguntas para você, duas. Pois não. O tempo é curto, eu vou fazer as duas, a primeira é, você falando disso, e aí para preparar esse jovem, para preparar esse jovem que eu falo no mercado de trabalho, ou esse profissional que está no mercado de trabalho, nessas duas áreas, accountability e compliance, tem formação, eu posso fazer cursos para me especializar nessa área, como é que a gente tem que fazer tem, isso aí? Tem,
4: Flávio, inclusive... É no, num curto prazo nós vamos estar tá lançando, estaremos lançando era minha segunda pergunta, pro, então já
1: vá pro, respondendo as duas pro, você cursos, disse que estava com um projeto aí bacana exatamente. e muito, com muita experiência, a gente expertise para formar pessoas, formar executivos formar profissionais o pro mercado de trabalho e você vai estar
4: tá lá conosco, né vai ser um prazer com a, resta, Vou aprender a sua muito experiência uhum. na área de consultoria, porque o ouvinte tem que saber né, que Flávio Félix é um grande consultor Dentro do ambiente empresarial muito conhecido e reconhecido Dentro das organizações Então Flávio, nós vamos estar tá montando esses cursos ah, específicos perfeito. Não é uma formação que você encontra em qualquer não, lugar Não, é por isso que eu perguntei né?
1: A dificuldade de encontrar
4: algo nessa área E vamos convidar é, os CEOs das empresas Isso é muito bom, experiência Para explicar né? também a necessidade Porque perfeito. o próprio CEO também ainda não entendeu uhum. A dimensão dessa área Perfeito, Ela perfeito. ficava muito operacional Exato. cumpriu ou não a norma uhum. cumpriu ou não os requisitos do sistema de gestão da qualidade Mas e o que é que nós vamos fazer Para que isso vire uma cultura isso. da organização Como é que eu vou
1: transformar esse indicador Para que eu possa indicador controlar de e, e possa criar melhoria né não é? Muito bem Quanto
4: nós reduzimos hoje em tantas outras áreas né
1: Ó, Esse indicador aí <risos> sabe qual é né?
4: Esse indicador <risos> é dizendo que terminou <risos> <risos>
1: O Ezio fica ali, ó. sério, impávido, não se abala com nada. É uma verdadeira, um verdadeiro Iceman. É? Ali, ó, só nos botões.
4: Ah. É, né? Mas, Mas é, ele está fazendo é, um trabalho o perfeito. frente, tem que fazer. Tem tem que que Sem parar, falhas. Gente.
1: Daniel Paixão, muito obrigado por esse bate-papo Accountability Compliance, semana que vem a gente retorna aí com outro, outro tema e quem sabe já falando de alguns cursos, de algumas possibilidades para você que aí que está nos ouvindo e quer se formar, quer aproveitar essa onda aí, é uma grande possibilidade de mercado de trabalho que se abre semana que vem a gente fala sobre isso então, tá certo? Ok Flávio,
4: muito grato, obrigado a vocês pela, mais uma vez o convite boa páscoa é para todos, para a equipe também. e para o ouvinte
1: muito bem, forte abraço a todos vocês que nos ouviram, um forte abraço, boa Páscoa a todos que estão aí e que vão descansar, alguns no final de semana prolongado, alguns trabalhando um pouquinho mais, mas o importante é a gente curtir em família, com as pessoas que você gosta, e família é estar com quem a gente gosta, né? Um forte abraço e um excelente final de, dessa semana e final de semana também. Até mais. A
0: Rádio Web UP apresentou UPE Negócios.